1: 维多叔叔，好喘，好喘哦！刚才呢，我去山上走健行步道啊，所以现在好喘，好喘。其实今天维多叔叔去的是一条我以前都没有去过的步道，结果走到一半还走错路，真的是好丢脸哦。幸好维多叔叔昨天晚上有先做功课，在网络上先找到登山步道的地图。也开启了地图的自动导航系统，也就是说，手机上面可以显示地图的一种功能，就好像大人开车的时候，你有没有看到他们会使用 Google 的地图找目的地一样？你看，幸好维都叔叔有先做准备，不然就要迷路了。不过沿途的风景真的好漂亮哦，我再跟你分享照片好吗，乖乖。我们的人生有时候也会被比喻成是一条漫长的路，所以在这条路上，你也会遇到很多好人要来帮你导航，给你地图指引道路。就像你身边的爸爸妈妈、阿公阿妈，还有爱你的其他长辈们。哦，对了，未来也会有老师们都会给你一些人生方向的参考哦。然而这一次呢，要说的故事。故事里面的主角也有人帮他导航了人生，不过说正确点，他不是人，是一只猫。这只猫可是会为它的主人找到人生的方向哦，这么神奇啊！想听故事吗？嗯，没有问题，先一起来捡声音面包屑，搞不好你捡到了声音面包屑，是下一次声音面包屑的大赛题目哦
0: 。
1: 声音面包屑。我想你一定听清楚了，待会听故事的时候，记得要帮维度叔叔剪一下声音面包屑嘛！赶快来听这个有趣的故事喽！很久很久以前，有一位魔方的主人，在快要过世之前，开始想着应该要留什么东西给三个儿子呢？乖乖，所谓的魔方指的就是用来磨谷物的地方。什么样的谷物呢？譬如说，研磨小麦，就可以磨出很多面粉。那面粉可以用来做很多很多饼干，还有面包。又例如，研磨玉米。就会磨出玉米粉，可以做出玉米粉蛋糕、玉米粉饼干等等。这位魔方的主人看着儿子们都长大了，但自己的病却越来越严重。趁着力气还有的时候，赶快清点一下物品，看看还有什么东西可以留给儿子们。乖乖，由于魔方主人是位老先生，蛮穷的。也没有剩下太多遗产，所以最后他只整理出三样东西。
0: <笑>哎呀
1: ，忙了这辈子，只剩下一个磨小麦的石磨，还有一头驴子，跟一只猫。哎，孩子们啊，希望你们能够拿了这些东西。好好照顾自己呀、啊！<笑>过了没多久，老先生过世了，留下了三个孩子。结果没有人知道这三样东西最后要怎么分配才好啊，所以只好用年纪来排序，让年纪大一点的先挑选，那最小的却能够排在最后面来选喽。哇！那最小的弟弟也太吃亏了吧？我是老大，我可是要继续经营这家磨坊哦。嗯，所以我要留下石磨，好可以继续制作面粉，卖给这些需要的左邻右舍们。所以这个石磨是我的。该我了，该我了，我不管，我要驴子。以前都是我跟父亲骑着驴子去送面粉给客人。所以我最知道这只驴子应该要怎么骑，怎么为我赚钱。谁都没有我适合拥有这头驴子。哼，驴子是我的。的、呃、呢、呃，乖乖，最后选的小弟真的很衰耶。他只剩下那只猫可以挑选。你看前面的大哥，他可以靠磨出来的面粉卖给人家赚钱；二哥则是可以靠驴子帮他运货，也能够赚几分钱来温饱肚子。可是猫呢？猫根本不能够帮忙赚钱啊！所以小弟他自己本身都没有钱来买吃的，还要为这只猫吃东西，实在是太不划算了。这让小弟越想。越不甘心，心里面就觉得好难过，对这只猫抱怨了起来
0: ：“大哥、二哥，他们一个有石磨，一个有驴子，再怎么样也不会饿死。可是我呢？难道我要把你杀了吃猫肉，再用猫皮做一副手套卖给别人吗？不行，不行，这样太残忍了啦！而且……”一点猫肉也撑不了多久，最后还是没有东西吃啊！哎，算了吧，猫咪，你快走吧，我自己再想想办法吧
1: 。小弟刚说完了这些沮丧的话，猫突然开口说话了：“喵，我亲爱的主人。”请你不要这样想，也不要急着难过，让我来帮助你吧。你只要给我一个袋子，再给我一双靴子，只要能让我方便在草丛里走路去办点事，慢慢的你就会发现，你得到的这份财产，并不像你想象中的那么糟糕哦。小弟虽然不太相信他说的话，但也看过这只猫在抓老鼠的时候很认真的样子，甚至还有很多不同的办法可以捕捉老鼠，所以他想，诶、欸，猫也许很聪明，有办法帮他脱离贫困的日子哦。嗯
0: ，好吧，反正我也没有其他办法了，就听你的话，让你试看看。嗯，我先去找一双靴子给你穿吧
1: 。最后，猫得到了它想要的东西，穿上了漂亮的靴子，把袋子挂在脖子上面，用两只前面的爪子握住袋口，像人一样穿着靴子，拎着袋子，大摇大摆的往一座住了许多兔子的森林走了过去。路上的人看到这种情形，都觉得好好笑哦，便叫那只猫“穿靴子的猫”
0: 。哎呀，你看那只穿靴子的猫，跟人一样，走路有模有样的
1: 。哦、啊，是啊，穿靴子的猫还挺帅气的嘛。哇，到了森林。里头有好多好多的小鸟，还有许多的动物在旁边玩耍。而且维多叔叔看到，真的有好多灰扑扑的野生小兔兔，在草丛间端腰端腰端腰跳来跳去。穿靴子的猫在森林里，先在袋子里面装了米糠。乖乖，米糠就是稻米外面的那一层皮。维多叔叔看到袋子里面的米糠越装越多，越装越多。他再把袋子摆在森林小路的中央，而且悄悄的在米糠里面放了绳子来当做陷阱。只要一有动物偷吃，马上就可以拉起绳子抓起来。等到一切就绪时，猫假装在路旁呼噜呼噜的睡觉。大过了十分钟，有一只肚子好饿、好饿的小兔兔，真的以为猫睡着了，没有注意到猫是假装睡觉。端腰、端腰、端腰，跳进了袋子里面，大口大口的吃起了米糠。就在这一瞬间，猫抽了绳子，套住了小兔兔的脚，动作超快的，把小兔兔装进了袋子里面，再把袋口绑好。轻轻松松抓到了一只野生的兔子了。穿靴子的猫好得意哦，吹着口哨，得意洋洋的带着猎物往国王住的城堡的方向走了过去。这只猫进入了皇宫，向国王深深的鞠了一个躬，并且对国王说：“喵，国王陛下，这只野兔是卡拉巴侯爵托我进宫奉献给您的礼物，请你务必收下。”哈，哈哈哈，卡拉巴侯爵太客气了，我很喜欢他的礼物。穿靴子的猫，请你帮我谢谢他哇！穿靴子的猫帮他的小主人赢得了国王的赏识，这下国王可是记住了这位卡拉巴侯爵了。乖乖，其实哪有什么卡拉巴侯爵啊，这只不过是猫为小主人乱取的一个头衔。但为什么要这样做呢？你继续听下去就会知道喽。过了几天，维多叔叔又看到猫走到了麦田里。哇，那风吹得一大片小麦迎风摇曳，整个麦田像掀起了一波又一波的海浪。那金黄色的麦浪，好美，好舒服哦。这回猫又把袋子的袋口弄得大大的，放了一些小麦进去，结果用了同样的方法。穿靴子的猫抓到了两只大鸟，随后猫又像上一次那样把两只大鸟送给了国王。国王觉得，哎呀，老师有礼物可以收，真的很不错哎！一高兴又赏了猫一些金币。穿靴子的猫。你家主人卡拉巴侯爵打猎的技术真是厉害，但身为国王，老是白白吃你们的东西，实在很不像话了。这里有些金币，你拿回去给侯爵吧，当我对他的赏赐。乖乖，猫可不会只得到了几个金币就不再去向国王献殷勤，反而它变得越来越勤劳，一连三个月。经常又以小主人的名义向国王进贡了一些野味，也就是山里面抓到的猎物，有兔子、有鸡、有小鸟等等。国王好开心哦，对猫还有卡拉巴侯爵更有好感了。即使国王到现在他都没有看过卡拉巴侯爵，但是对他的印象已经非常的深刻。像平常时候的某一天，猫听说国王要带着自己的女儿，也就是世界上最漂亮的公主，要一起坐马车到河边去欣赏风景，享受大自然的风光。穿靴子的猫得知这个消息，认为这是一个很好的机会，于是他对小主人说：“喵，我亲爱的主人。”如果你照我的话去做的话，待会可要有好事要发生喽！真的吗？你别卖关子了，快教我怎么做啊！你只要到河里去洗澡就行了，其他事情就交给我来安排吧
0: 。哦，好吧
1: 。这位叫卡拉巴侯爵的小主人。虽然不知道猫到底在玩什么把戏呀、啊，但他还是很相信猫，照着猫的话去做。正当他在河里洗澡的时候，国王的马车从河边经过了，而穿靴子的猫开始扯着嗓子大喊了起来：“喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵！救命啊！救命啊！救命啊！”我的卡拉巴侯爵就快要淹死了，快来人救他吧！国王听到熟悉的声音，好奇的从车窗探出头去瞧了一瞧，他认出来了，那不就是经常送他礼物的猫吗？国王立刻命令他的侍卫赶紧去搭救卡拉巴侯爵，<笑>但究竟有没有救起来呢？而后来，猫跟卡拉巴侯爵又会发生什么奇妙的事情呢？乖乖，下一次我们再继续听完《穿靴子的猫》下集。不过先不要离开，先来确认一下今天的声音面包屑。
0: 声音面包屑
1: 哦， oh, 乖乖，你听到的是石磨的声音。石磨在两千多年前的战国时期就已经开始在使用了，距离现在已经有两千多年的历史。所以古代人很早就知道，可以透过石磨把稻米、麦子、豆子等谷物加工磨成粉，可以再做成其他的食物哦。哦，这是老鼠叫的声音。乖乖，有些不干净的老鼠身上会有一种叫旱他病毒的坏东西，那会让人生病。六月的时候，在台湾的屏东就有人因为感染旱他病毒而生病哦。而这个病毒呢，其实就是在老鼠的身上发现的。那主要的原因是环境不够干净，所以老鼠在不干净的地方长得特别的好，导致传染病毒给人类哦。所以乖乖，卫生很重要，吃东西之前要洗手，也可以避免掉汉他病毒还有其他的脏东西。但也不是所有的老鼠都有汉他病毒，像是前鼠、沟鼠才是传染汉他病毒的最主要两种鼠类。但可爱的天竺鼠，其实因为品种不同，你就不用太担心了。好了，乖乖，今天听完了穿靴子的猫的上集，先让维多叔叔卖个关子，最精彩的全部都在下集哦，所以你不要错过喽。维多叔叔现在又想要去找看看有没有其他的登山步道。不晓得有没有机会，下一次走步道的时候可以遇到穿靴子的猫呢？好了，今天故事到这边，下次再见喽，拜拜。